0: La música nos lleva a un tren, nos lleva a viajar por Rusia, nos lleva a viajar por Siberia. usted recuerda la película El doctor Recibago, en varias ocasiones nos encontramos con el tren. Y les vamos a hablar de trenes de viajes, porque viajar sobre los raíles ha sido la opción por excelencia de millones de personas en el mundo durante años. Es una manera de viajar que nos permite enfrascarnos en nuestros pensamientos y también disfrutar de los paisajes. Javier Bañuelos, ha sido una opción eh, que tú has seleccionado, que tú has elegido en numerosas ocasiones, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Sí, sí, lo he elegido porque a mí me encanta viajar en tren. Creo que es una de las formas de viajar más bonitas, más disfrutonas y bueno, en, en las que se puede conocer mucho, mucho más. ...de los lugares en los que, que visitas,
0: ¿no? Claro, yo decía al comienzo, Xavier, que es una manera de viajar... ...es una opción que nos permite enfrascarnos con nuestros propios sí. pensamientos... ...y que además disfrutamos de los paisajes, ¿no? O sea, vamos viendo como... Sí. ...es como otra manera, ¿no?, de, de vivir una, una aventura, ¿no? O vivir unas vacaciones, por ejemplo.
1: Sí, no cabe duda, mira. Eh, estamos en el siglo 21 ...y yo creo que ya desde el siglo... ...desde finales del siglo 20 ...esta sociedad tiene una, una característica ¿no? y es que le consumen las prisas están parece que tenemos que sobre hablo sobre todo de occidente ¿eh? igual en otros lugares del planeta como puede ser áfrica o algunos lugares de américa latina o en algunas culturas ¿no? de, de estos de estos continentes incluso de asia las cosas van un poco más más reposadas pero lo cierto es que en nuestro mundo occidental y todo su área de influencia desde la revolución industrial del de, de final del siglo XIX, parece que, que vivimos todo el rato con el reloj, más que con un reloj, así con un cronómetro en, en la mano. ¿no? Eh, y esto, desde mi punto de vista, eh, así en términos generales, tiene nos genera muchísimos problemas, pero refiriéndonos concretamente al viajar, yo creo que es un gran error, porque que me da la sensación de que nos hemos convertido en una especie de consumidoras de lugares, de consumidoras de sellos en el pasaporte. Eh, parece que hay que verlo todo en el menor tiempo posible, aunque sea de una forma meramente epidérmica, que es como lo es, por desgracia, si optamos por ese tipo de, de viajes. ¿no? Claro, esta esta, forma, esta sí. forma de viajar perdona, es que está reñido, está reñida, desde mi punto de vista, con, con conocer, con gustar con el placer de sentarse a observar, a charlar con aquellas gentes que con las que te encuentras, que pueden ser de lugar, pueden ser otras personas que uh -huh. viajan como tú. En fin, quiero decir que, que hay que recuperar ese viajar despacio, de ¿no? ese viajar reposado, que facilita, yo creo, el contacto con aquello que estás viviendo, con aquello que estás viviendo y con las personas que te vas encontrando.
0: Probablemente tiene que ver, y te iba a decir, ¿no? que, que va en consonancia, en consonancia con nuestra manera de vivir, siempre con prisas claro. y siempre rápido, que apenas tenemos tiempo. Pero en cualquier caso, hoy seleccionamos nuestros ¿no? eh, viajes en eh, tren Y tú has hecho muchos, eh, tú has recorrido el mundo y te has montado en trenes que algunos de ellos tienen muchas anécdotas y muchas historias, ¿no?
1: Pues sí, porque es que es lo que es lo que tiene el, el viajar en tren, ¿no? Que te da la posibilidad de mucho contacto humano y de mucho contacto físico con todo lo que lo que te rodea, ¿no? Fíjate, te voy a contar una anécdota. Eh, cuando yo hice una una de las tantas veces que yo he estado en, en Tanzania, me planté el ir a a Zambia, porque tenía allí unos amigos que estaban haciendo cooperación, y dije, bueno, pues ahora que tengo un tiempo voy a acercarme a Zambia, les saludo, viajo, viajo también con ellos por allí y tal. Total que me cogí un avión, un avión de estos pequeñajos, de de cuatro, de cuatro hélices, y en una mañana, en una mañana, ¿eh? pisé cuatro países diferentes. Es decir, eh, me cogí el avión Salí de Jerusalén, aterricé en Milongwe en Malawi, despegué de Milongwe, me aterricé en Blantyre en Malawi, eh despegué de Blantyre, aterri aterricé en Harare, la capital de Zimbabue. Mira, yo cuando me acuerdo cuando aterricé en Harare, en Harare, porque claro, yo no sabía todo todas estas escalas. Eh yo ya no sabía dónde estaba, Estuve a punto de levantarme y en lugar de, de bajarme en Zambia, bajarme en en Zimbabue. Claro, porque además ahí las cosas son distintas, casi que era como coger un autobús. Hasta que le, le pregunté a un señor que estaba y dice, a ver, perdone, ¿dónde estamos? Y me dijo, mire, mire el, car el cartel, y ponía Harare y digo, pero si estoy en
0: Zimbabue. Total Oye, que... Te iba a preguntar, a sí, que, que ¿cómo es eso de viajar? Eso me lo cuentas después. Viajar en un avión de cuatro hélices, recorrote, en una mañana están en cuatro países distintos. ¿sí? Claro, pero,
1: sí, pero, no, pero que quiero decir es que, fíjate, esto en no, una sin embargo, decidí regresar en tren. Y, regre, y en, lo que habían sido cuatro países en una mañana terminó en el regreso siendo dos países en tres días. ¿Tú sabes lo que eso significó? O sea, el, el, el placer de ver pasar el tiempo a través de la ventanilla de un tren, de ver pasar gentes con las que podías charlar, de ver pasar fauna... ¿Eh? que se cruzaba por las vías del tren de observar el paisaje, reposando todo lo vivido en el momento mismo de lo que estabas experimentando. Esto no tiene precio y esto no lo consigues viajando de prisa en un avión, cuidado que a veces te lo coges, Pero viajar en tren es lo que tiene, ¿no? Y es lo que he hecho efectivamente En unos cuantos trenes del mundo es por, lo que, por los que me he
0: montado. Sí, sí porque me mencionabas Ecuador, Argentina, Austria, sí, Noruega, eh, Japón, Egipto, Vietnam. Eh, ¿Son muy distintos los trenes de estos países?
1: Pues todos tienen en común esta característica que, que te estoy diciendo. Incluso en Japón, decir, donde coges un tren bala, pero es un tren, es distinto. no Entonces, todos todos comparten esta característica del viajar más tranquilo y reposado pero sí, no tiene nada que via viajar, no, o sea, no tiene que ver recorrer el, eh, el Japón, por ejemplo, en tren, que hacer Egipto o irte a Vietnam o viajar por África. No, la experiencia es radicalmente diferente, pero porque tiene que ver mucho con las culturas donde ese tren eh, está, ¿no? De las culturas que se tren atraviesa, entonces lógicamente el eh, cómo cada cultura eh, toma la forma de viajar y la forma de viajar en tren es radicalmente diferente ¿no? como
0: claro, luego viaja? también sí. están
1: los paisajes uh -huh. y, y las eh, bueno, pues las holografías que se tienen que salvar porque no es lo mismo hacer no sé el tener las nubes en salta que es un auténticogali matías holográfico y una montaña rusa increíble a viajar en un tren bala
0: Bueno, sin lugar a ninguna duda. Tiene que haber muchas diferencias. Muchas Pero bueno, yo te voy a ir preguntando por varios países, ¿no? A ver, ¿qué es lo que claro. tú recuerdas? Eh, ¿Cuáles son las anécdotas? Pero también ese paisaje, ¿no? En Ecuador.
1: Pues miren, en Ecuador cogí, me acuerdo, dos, dos, eh, dos trenes muy diferentes. Que es el que hace el trazado ferroviario que hay entre Río Bamba y guayaquil Es decir, Río Bamba, que está en los en los en los Andes, ¿no? en, en la sierra y que baja hasta la costa, ¿no? Hasta Guayaquil, a la costa del, del Pacífico. Yo no hice todo el recorrido, yo cogí el tren en Alausí y y fuimos hasta Huigra, porque nuestra intención era hacer lo que llaman la garganta del diablo. Mira, eh, llegamos a Alausí a, la a las 4 de la mañana después de un viaje también infernal por, por las carreteras de, de los Andes. Se suponía que teníamos que salir a las 10 de la mañana A las 4 de diego estábamos ya en la estación. A eso de las 6 aparece un paisano y le preguntamos, ¿tardará mucho en venir el tren? Eh, miró al cielo tranquilamente y nos dijo, ahora ahora titita nomás Bueno, pues la hora titita nomás más eh, fueron como 6 horas, porque no apareció el tren, creo que fue hasta las 12 y media. Un tren que era como una culebra que parecía el tren de Pancho Villa, porque iba repleto de gente dentro de los vagones y iba repleto de gente todo todo el techo. ¿no? Entonces, claro, nosotros ¿qué íbamos a hacer estaba todo lleno arriba, nos fuimos al techo. Aquel tren que hace la garganta del diablo, que es una bajada espeluznante por una ladera de la ladera de las, de las montañas de los, o sea, no tiene prácticamente espacio para, para maniobrar, con lo cual tiene que ir haciendo zigzags por el monte. ¿no? Pues descarrilamos dos veces. Eh, bien, es verdad que aproximadamente fueron descarrelamientos, descarrelamientos tranquilos
0: bueno pero tú ibas en <risa> el techo ¿eh?
1: sí, yo iba en el techo, pero iba en el techo con otras 300 personas quiero decir que, que vamos, que aquí era muy normal y con vendedores que iban y venían vendiéndote eh, dulces, pepinos de, de todo, ¿no? para para comer ¿no? y, en un, claro, y todo es en medio de un paisaje absolutamente espectacular ¿no? bueno, pues esto no tenía nada que ver con el otro viaje que hicimos que fue el ferrobús Ibarra-San Lorenzo, es decir, que unía también, en este caso, la zona de la cordillera, en Ibarra, con un pueblito que está en la costa de Esmeraldas, no que está... Esmeraldas es una provincia prácticamente poblada de, de gente negra, porque son descendientes de, de antiguos esclavos, y este 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 pueblo, San Lorenzo, en aquellas épocas solamente estaba unido por este ferrobús, no había carreteras, solamente estaba unido por este ferrobús, y luego podías ir por mar. Nosotros fuimos por mar en un cayuco, ¿eh?, partiendo de la, de la capital de Esmeraldas nos fuimos a Limones, de ahí llegamos a San Lorenzo y luego, eh, o sea, y además es todo un delta, ¿eh? es, un, es un delta enorme donde muere la selva de, de Esmeraldas entonces este este ferrobús lo que hace es atravesar toda la selva y en nuestro caso ascender los los Andes ¿no? este ferrobús era un autobús al que le habían quitado las ruedas y le habían puesto ruedas de hierro para acoplarlas a los a los raíles bueno, pues cuando, me, me acuerdo que estábamos esperándolo También llegó esto, llegó con unos 12 horas de retraso sobre el horario previsto, porque las condiciones allí pues son bastante complicadas. Y, eh, bueno, vimos a unos alemanes que, que bajaban. Estábamos nosotros los en el pueblo y aquellos cuatro alemanes que recién llegaban bajaban como enfadados. Y yo me acerqué a ver por qué estaban enfadados y tal. Se marcharon y, según me estaba paseando paseando por el andén, miré al tren, ¿eh? a lo mío, y vi que una señora que estaba tumbada me estaba mirando, ¿no? Yo una de estas vi que, que digo, ¿cómo puede estar tumbada en una tabla y con cuatro velas encendidas? Bueno, es que estaba muerta. Es decir, había era una, una mujer que había dado a luz en la selva uh -huh. y como no tienen posibilidades de hacer otra cosa, eh, se la bajaban al, al al cementerio de San Lorenzo, en el tren, pues el corto ni perezosos, la montieron arriba, pusieron unas tablas y te ha dicho, lo que pasó?, que los alemanes les tocó viajar con el cadáver, entonces no les hizo demasiada gracia. Bueno, pues estas cosas son las que, las que te pasan cuando uno viaja...
0: Claro, y te, y te vas quedando con las anécdotas. Yo creo que vamos a hacer varios eh, capítulos eh, sobre quieras, este, sobre este tema, porque el tren me parece maravilloso. Eh, nos vamos a dedicar ahora mismo a otro país, y yo, yo te voy a seleccionar Vietnam, seguramente ah, por, por la por la querencia, ¿no? porque también allá tomaste... Además sí, creo que tomaste bien. dos trenes por lo menos, Varias ¿no? veces habrás en
1: Vietnam, uh -huh. he estado unas cuantas veces y siempre viajaba en tren. Es un es un país además fantástico para viajar en tren. Vietnam es el país de la sonrisa porque y que, que parece que es un un eslogan turístico, pero la verdad, la gente está todo el rato sonriendo. Entonces, el tren es un sitio perfecto para entrar en contacto con, con la gente, porque la gente es súper amable. ¿no? Entonces, cuando te tiras un viaje largo con, con una serie de, de vietnamitas en un compartimento, es que al final terminas compartiendo prácticamente todo. ¿no? Y es, es, como digo, gente muy maja. ¿no? Entonces, hay, hay, yo ahí he hecho dos trenes. Hay un tren que va desde... Eh, que hace digamos toda bueno ya sabemos que vietnam es un país uh -huh. total tremendamente alargado que prácticamente lo único que tiene es sur y norte no eh, porque y luego es muy estrechito entre la frontera con laos y y el, y el mar no eh, bueno pues toda toda esa costa ¿no? la costa de norte a sur está surcada por, por un tren y yo lo que suelo hacer cuando cuando voy ahí es eh, para ir a la zona centro y después abordar el sur me cojo un tren en hanoi y, y me suelo bajar en Eh, lo diré en jue ¿no? en la capital, sí. en, en la antigua capital de jue eh, bueno pues es, es un viaje es un viaje absolutamente encantador no valvien todos los paisajes súper bonitos pero sobre todo es, es una gozada por, por como digo por la gente y lo, lo mismo pasa cuando uno va a la zona norte porque allí hay, allí hay otro tren que te lleva a una ciudad que se llama laokai que está eh, pues en la frontera con china de hecho tú lo único no tienes más que cruzar un puente y te sitúas ya ya en china ¿no? Y muchas veces lo que se suele hacer eh, es ir a esta ciudad para después visitar la zona de Sapa, que es una de las zonas donde hay mayor variedad de, de etnias eh, diferentes, no con sus ropajes uh -huh. distintos, sus culturas diferentes, sus lenguas eh, distintas, porque no todo no, no todo el mundo en Vietnam habla Viet. Decir, en Vietnam se hablan cerca de 50 lenguas diferentes. ¿no? Es por comunidades muy pequeñas que están en, en el monte. Bueno, pues esta zona de Sapa es una de ellas y eh, se puede llegar hasta Lao Cai en tren. Y es otra vez lo mismo, ¿no? Es otra vez lo mismo. Es de nuevo una especie de, de comunión con la gente de, de allí, ¿no?
0: Pero aquí eh, aquí cual... no, eh, no se contrastes con él ahorita nomás
1: No, aquí no. <risa> <risa> no, eh, cuidado. Los, en este sentido, los en general, lo que yo conozco de Asia es que es, eh, en, en ese sentido, es gente más formal, ¿no? Y las cosas eh, más o menos funcionan bien, dependiendo del país, porque sí que es verdad que no es lo mismo Japón, donde si te dicen que a las 23 horas 30 segundos, en 30 minutos 17 segundos, te sale el tren para Hiroshima, no te lo cojas hay 38 segundos, porque el de 38 segundos te va a Nagasaki, es decir, es increíble lo de lo de Japón en el sentido de cómo funciona la o sea esto es esto es, o sea, es incluso peor que los suizos o los alemanes ¿no? incluso los italianos que son que son unos trenes muy 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 puntuales ¿no? uh -huh. eh, pero bueno en general en Asia eh, funcionan bien eh, dependiendo del país y de la capacidad económica que tenga el país el el mantenimiento suele ser mejor o peor pero en general funcionan funcionan uh -huh. bastante bastante bien.
0: Bueno pues hemos inaugurado la temporada de mis viajes en tren, porque tenemos <risa> muchos viajes para contarles. Eh, bueno, la vuelta de Zambia a Tanzania, también has hablado de Ecuador y has hablado de Vietnam. Seguiremos con mis viajes en tren, seguramente con anécdotas muy divertidos y que de alguna manera nos va situando ¿no? en los distintos países y en sus paisajes. Cuídate, Javier. Muy Besito. bien. Venga, por, por favor.